0: 第五节，意外来客。听到我们在机械室的吵闹声，沙野家从开着的门露出脸来。“咦，你们在干什么？”然后，好像在寻找沙野家的花，也紧跟而来。沙野家，原来你在这里，有拍什么照片吗？嗯，有的，大概不会再来这种地方，拍了留作纪念。他好像到处看了看房间，拍了些照片。虽然没什么，不过最好还是不要上传到网上。要是被用过这里的人看见，可能会有麻烦。嗯，确实不上传，拍拍就好。花和加野沙一说起这些话，连麻衣和龙平也一起来了。除了我们，其他四个人似乎也对建筑内部感到好奇。各自进行了探索，七个人齐聚在机械室里。大家看到监视器开着，似乎一副意外的表情。玉哉把地下三层被水淹没、紧急出口监控摄像头的事，以及至今对我和祥太郎说过的话，都重复说明了一遍。这时，花打断玉哉的话：“嗯，虽然是知道了，其实呢。”我想出去一下。白天我男朋友联络过我，如果我今天不回复，他可能会在我外出的时候来我家。花抚摸着手中的手机，这样说道。雨灾挠挠头说：“哎，不过这一带的信号好像不太好啊。嗯，所以如果试一下不行就算了。有没有人跟我出去？”因为在漆黑的深山里，任何人都害怕单独外出。那我跟你一起去吧。可是花似乎不愿意和玉哉一起出去。察觉到这件事的沙野家马上伸出援手。那我也去吧。大概工作上的联络来了。啊，沙野家也来吗？谢谢，这样就好。说好后，花、沙野家、玉哉暂时外出了。三人离开后，龙平越过我的背影，盯着监视器上昏暗的画面。这是真的吗？从远处看，由于接触不良，似乎什么也看不到。但在我回答之前，监视器就有动静了。哦，是花他们出入口那边的监控摄像头拍到了前去寻找信号的三个人打开盖板出去的情景。领头的人影向镜头挥手，那是玉哉。接着是穿着华丽上衣的花，后面是沙野家，当然脸很暗。过了一会儿，紧急出口那边的摄像头也拍到了三个人手持手机灯光走过去的画面，他们似乎要渡过木桥去高地试试，看看有没有信号。哦，真的拍到了。龙平自言自语，好像理解了。然后他和麻衣无聊的触摸着被玉哉丢在桌上的物品，不久就厌倦了。龙平抓住麻衣的手，离开了机械室。我和祥太郎则留在机械室，呆呆的望着监视器。我无聊的向堂兄问了一些毫无意义的事情。大家都吃过东西了吗？谁知道呢？看来大家都忙着参观地下建筑，可能还没有吃饭。三十多分钟后，玉哉他们回来了。多亏了监控摄像头，他们一回来，我们很快就知道了。但是玉哉他们一行人的样子很奇怪。咦，人是不是变多了？有可能吗？出入口监视器显示的人影从三个。变成了六个，那像极了恐怖电影里发生的事情。我和祥太郎走出机械室，来到铁门前，迎接似乎有什么事的一行人。打开铁门，第一个进来的是玉哉，然后是花，他上衣沾着泥土，好像是摔倒了。接着是沙野家，最后跟在他们身后的是显得很害怕的三口之家。父亲留着平头，头发花白，看上去五十多岁，戴着厚厚的黑框眼镜。短发的母亲有点胖，儿子嘴唇有点厚，看上去像个中学生。沙野家一看到我们就先解释道：“那个，听这些人说他们迷路了，所以请他们一起进来，毕竟这里还有屋顶。”啊，你刚才是不是说在采蘑菇？父亲回答道：“是啊，就是这么回事。不好意思，虽然采蘑菇要看季节，但竟然会来到深山里。这里并不是我们的住处，但我们还是邀请他们到食堂。”我一边走在走廊上，一边悄悄地问拍落衣领上山叶的花：“手机有信号吗？”“完全不行。”这附近都没有信号，使用这里的人们应该是讨厌没有网络才离开吧？这也许有点道理。我们七个人和三口之家面对面的坐在食堂的长桌旁，妻子和孩子的视线游移在我们和这座奇怪的建筑上，就像搞错地方来到了陌生人的婚礼。这时，父亲悠悠的开始自我介绍。不好意思，让我们一起来吧。我们是史崎一家，我叫史崎幸太郎，我是电气工程师。虽是本地人，但一不小心迷路了。虽然难得一家人外出，这是我妻子。我是他的妻子红子。他的妻子一脸严肃，犹豫了一下，报出了姓名。这是我儿子，高中一年级。喂，我叫笋斗。儿子低着头敷衍地说：“听说是高一的学生，在我看来，似乎更小一点。”他不仅被迫的在一座来路不明的地下建筑里度日，还要和父母一起遇到一群比他大几岁的男女集体，这肯定让他讨厌的不得了。我想起初中和朋友去卡拉 OK 厅，遇到和家人一起来的同学时那张尴尬的脸。那么，各位是从哪里来的？沙野家回答说：“我们本来都在东京都内的大学登山社团，应玉哉的邀请，从昨天开始住在长野的别墅。听玉哉说知道一个有趣的地方，就来到了这座地下建筑。”但太晚了，回不去了。哦，是这样。那么各位是学生？不是，大家大致是社会成员。我叫野内沙野佳，在东京都内做瑜伽教室的接待员。好、哦，好像有这种感觉。史奇对着染了发、有点晒黑的沙野佳说道：“旁边的妻子和孩子。”摆出一副嫌弃他说了多余的话的表情。那么，从我这边介绍吧。喂，学姐。少爷家戳了戳旁边花的大腿。啊，嗯，我叫高金花，做着普通的文书工作。史奇家三人首先出于礼貌点了点头，好像明白了。圆脸、短发、身材娇小的人是高金花小姐。那么下一个啊，这怎么回事？是开联谊会吗？我叫西村玉哉，在服装业工作，请多关照。玉哉掩饰害羞似的挠了挠脸颊。四山龙平，我是健身房的教练，你们好。看到龙平的身材，史奇一家好像对他的职业表示理解。但是当听到下一个自我介绍时，他们似乎感到意外。我叫思山麻衣，幼儿园的老师。哦，你也姓思山？石崎毫不客气地问道。你结婚了吗？啊，是的，结婚了。哦，这样啊，啊、哦，真不好意思，你年纪轻轻，让我有点吃惊。夫妻是社团里的同学，真好啊。使其似乎恭维的说道：“虽说年轻，但他们已经结婚两年了。尽管如此，在任何人看来，龙平和麻衣这两人不像是夫妻，起码我是这么想的。”轮到我了，我也学着右边的人做了自我介绍。越野中医，职业是系统工程师。只剩最后一人。加野沙慌张地说：“啊，刚才我说我们都来自同一个社团，但只有这个人不一样，他是中医前辈的亲戚。你们好，我是小田祥太郎，这家伙的堂兄，有点缘分才来的，请多关照。”史奇一家在听到这些话之前，似乎已经注意到祥太郎与众不同的气质。大家都穿着以实用性为主的户外服装，只有祥太郎一个人穿着不知从哪里买来的，设计上像是瞧不起爬山的竖条纹两件套。他比我们大三岁，个子比这里的任何人都高。面对祥太郎，士气第一次显露出怀疑，但很快就用微笑掩饰了。你好，请多关照。各位是怎么知道这种地方的？是不是和谁有关系？被史奇这么一问，玉哉回答道：“这个嘛，这里可不是我们的所有物。”他解释说：“半年前，他想要一个人露营时，发现了这里。然后他照搬祥太郎的话，说到这里可能是激进派集团以前建造的，后来被犯罪组织。”或者宗教团体使用过什么的，但是他没有提及发现刑具的事。尽管如此，史奇家的三个人还是面面相觑，觉得好像来到了危险的地方。香太郎似乎想让他们放心，说道：“就待一个晚上，问题不大吧？就把它想成像监狱旅馆的东西，不也挺好吗？而且看样子。”暂时没人用过。对啊，对啊，不用担心有人会来。和我半年前来的时候，没有感觉到有什么不同。那时候我到处拍了不少照片，和那时的情况完全一样。哼，其实我也没有打算今天在这里过夜的，因为和上次我来时走的路完全不同。当时觉得不远，所以想着可以去看看。哎，呀，真是对不起大家。玉哉半开玩笑的道歉：“本来的话，大家现在应该在比这里舒适的多的别墅里，可能一边喝酒一边打牌的度日。不知道为什么，一种难以接受的情绪缠绕在大家心头。但是沙野家为了做出结论说道：这也是没有办法的事吧。但是啊，因为史基先生你们迷路了，这从某种意义上来说，不也挺好的吗？”现在露宿野外可相当难受啊，史奇先生。虽然是这种感觉，但请你们在这里住一晚吧。虽然如果有幽闭恐惧症的话，可能会有点难受。哦，只住一个晚上的话，对吧？史奇这么说着，家族里的另两人点了点头。可以吗？如果反而给你们添麻烦了，虽然过意不去。但还是请你们在今晚多多关照。对了，大家要不要吃点什么？我还没吃过东西。史基先生，你们有带吃的吗？大家想起了被遗忘的饥饿，都稀稀疏疏的在翻找自己的包。午后，我们在便利店各自买了面包和熟食，而且买了很多准备晚上在别墅吃的各类小吃。地下建筑里还留有罐头等干粮，因为来路不明，没人想动手。史奇一家开始分着吃红子从帆布背包里拿出来的两个中午吃剩的自制饭团。啊，要这个吗？可以的话，请便。花递上了三份小羊羹，儿子笋斗用勉强听得见的微弱声音说着谢谢，接了过去，随后。大家献上一些鱼肉香肠和巧克力，使其家晚餐的水平变得和我们差不多。吃完饭，龙平说道：“今天被子什么的怎么办？”“哦、啊，刚才我看到有不少床垫和睡袋，虽然有点灰尘。有些房间放着像是集体宿舍用的旧的寝具，这比在山间小屋似乎能睡得舒服得多。”那么，史奇先生，你们休息的时候可以在哪里找个合适的房间？可以请你们在门前放些什么东西吗？那样的话，我们就知道有人住在那里。哦，是吗？那么，请让我们去休息。窥见了妻子和孩子的脸色后，史奇回答道：“啊，好的，晚安。”沙野家响亮的回答。使其一家人就离开食堂，去找床铺。